0: Empresarios Funcionarios públicos Expertos Opinadores Los personajes más influyentes en la economía y los negocios Aquí comienza Data y FX Explora Una mirada profunda hacia la información económica Los saluda nuevamente Víctor Grosso. Bienvenidos a Data y FX Explora, que es el espacio que hemos construido aquí en Data y FX para hablar con grandes personajes, con los protagonistas de las noticias, para que ustedes también nos sugieran temas eh, sobre, de pronto, cosas que quisieran saber, cosas que quisieran conocer con más detalles, con más detenimiento. Hoy queremos, antes de saludar a nuestro invitado, que es muy especial, eh, también saludar a las a las personas que se están conectando a través de nuestras redes sociales en Twitter en Instagram en Facebook en YouTube a, a través de www.datayfx.com y por supuesto a quienes nos acompañan a partir de este momento por el canal 458 de Claro hemos invitado a muchas eh, a muchos personajes de la vida macroeconómica pero también de la vida empresarial sobre todo empresarios que le apuestan a Colombia desde nuestro país pero hoy hemos querido eh, conocer o hemos querido invitar a alguien eh, para que nos hable de la percepción que tienen sobre Colombia, por supuesto, de todos sus planes empresariales, pero un poco desde el exterior. Hemos invitado al doctor Adib Jacob, quien es presidente para la División Farmacéutica de la multinacional Bayer en Latinoamérica. Doctor Jacob, bienvenido a TFX. Muchas gracias por su tiempo. Estimado Víctor, buenas noches, estimados colegas, estimadas colegas, buenas noches, un gran placer estar acá. El placer es nuestro, doctor Jacob. Cuando nosotros hablamos sobre la división farmacéutica de Bayer, estamos hablando, como para tener un poco el contexto, de cuáles productos, cuáles marcas. Víctor, excelente pregunta, ¿no? Bayer está muy bien establecida en Latinoamérica, estamos a más de 100 años, en la región, algunos países más de 120 años, y presentes en áreas terapéuticas de grande importancia, sea sobre el punto de vista financiero, mas también desde el punto de vista médico y científico. Por ejemplo, voy a mencionar aquí para ustedes las más importantes. Bayer está muy bien posicionada, es una líder en cardiología, enfermedades cardiológicas y metabólicas, que la causa de muerte todavía mayor en el mundo y en Latinoamérica en Colombia son mortalidad por causas cardiovasculares la segunda área muy importante que es entre la primera y la segunda área más grande de la industria farmacéutica es oncología muy bien posicionados con productos muy importantes para diversos tipos de tumores en cáncer la tercera área donde la compañía tiene una tradición de 60 años eh, Bayer que desarrolló el primero contraceptivo en los años 60 y somos grandes líderes en la ginecología, salud de la mujer, y yo citaría también más tres áreas importantes, oftalmología, con un producto muy importante para las de la retina, pneumología, en áreas más específicas de la pneumología, y finalmente, no menos importante, la hemofilia también. Entiendo. De hecho, el DAN en Colombia, que es la Oficina de Estadísticas en nuestro país, acaba de reportar que las enfermedades sistémicas del corazón vuelven a ser eh, en, en Colombia las eh, primeras causas eh, de muerte en nuestro país después de los momentos más críticos por la pandemia. Por eso la importancia de tener aquí un personaje como usted. Bueno, después de ese contexto internacional, ¿qué operación tienen ustedes en Colombia? Colombia es un país muy importante para nosotros por, por varios motivos. Primero, operamos a partir de Colombia con un hub para más de 20 países ¿no? que, se, que llamamos Pacto Andino y América Central. Todos estos países son coordenados a partir de Colombia. Eh, el segundo, entonces, es un hub muy importante de liderazgo para una parte importante de, de LATAM a partir de Colombia. El segundo punto ¿no? es eh, los lanzamientos de producto, Víctor. Imagina ustedes que Bayer, entre 2019 y 2023, estará lanzando 10 productos. Eh, es muy, no ocurre con tanta frecuencia. Yo tengo 30 años de industria. Una compañía de desarrollo como Bayer lanzar tantos productos en esas áreas terapéuticas que yo mencioné eh, en un período tan corto de tiempo. Todos serán lanzados en Colombia. No, el tercer punto. Estamos haciendo mucha innovación en Colombia innovación digital, innovación en llevar los productos a los pacientes, innovación en acuerdos con los pagadores. Entonces, Colombia es uno de nuestros polos más importantes también de innovación. Entiendo, me decía usted que en Colombia operan como una especie de hub para atender desde aquí, ¿le estoy entendiendo bien? Para atender desde aquí a otros países de la región. Si es así, ¿por qué Colombia? ¿Por qué nos eligieron a nosotros? Es así, Vito, toda la parte estratégica ¿no? de, de producto, las áreas de soporte son gerenciadas para un, un grupo muy grande de países. Imaginen ustedes, todos los países de Centroamérica, Venezuela, ¿no? el, la, las, los países allí de las islas del Caribe, son todos gerenciados sobre el punto de vista operativo, estratégico, a partir de Colombia. ¿Por qué? Hay un tema, por supuesto, Víctor, colegas, geográfico, hay un tema de masa crítica, es un país ahí, ¿no?, de, en esta área geográfica muy importante, hay un tema de conocimiento, expertise científica, comercial, médica, ¿no? el nivel educacional, eh, hay un punto que también los hospitales los centros científicos son de altísimo nivel, entonces fue una combinación de factores, ¿no?, que nos permitió también usar Colombia como un multiplicador de ideas y no, no eh, criar las mismas ideas en diversos países, pero tener las ideas, el know-how, la estrategia partiendo de Colombia y ahí se multiplicando en esos varios países. ¿Ustedes producen aquí en Colombia eh, eh, todos estos productos farmacéuticos y, y los distribuyen a otros países? Víctor, no, no producimos en Colombia. No, no, no nuestros productos son producidos algunos en algunas plantas de América Latina ¿no? y otros en plantas, sobre todo, de Europa. Eh, lo que hacemos mucho en Colombia, como yo mencionaba, es coordinar toda la parte estratégica, ¿no? la parte operativa de soporte, ¿no? soporte tecnológico, diferentes tipos de soporte. Y hacemos en Colombia también mucho desarrollo. Desarrollo cuando ¿no? estamos estudiando el producto hasta que llegue al mercado. Hacemos muchos estudios también en Colombia, ¿no? En las diversas fases de un desarrollo de un producto que, que, se, da, ¿no? en, que se llama fase 1, 2 y el estudio principal, fase 3, hacemos mucho acá en Colombia, pero producción de medicamentos no. Entiendo. Pero digamos, investigación, como me está contando, sí hacen desde Colombia. ¿Lo hacen con investigadores colombianos? Hacemos con investigadores colombianos, entonces yo te diría que todos los estudios importantes de Bayer, ¿no? Latinoamérica está involucrada en algún momento, yo mencionaba, ¿no?, en la fase de estudios en humanos que se llama pesquisa desarrollo clínico. Es eh, lo más importante, el estudio final que se llama fase 3, donde se estudia el medicamento en muchos pacientes. Es un número mucho grande. Estos ¿no?, son estudios donde... Se hace mucho acá en Colombia, yo te decía, hay un número grande de pacientes, hay un conocimiento médico muy sofisticado, entonces se hacen muchos de esos estudios aquí también entiendo. Doctor Jacob, hablando entonces sobre, sobre Colombia, ¿qué cifras tienen ustedes, por ejemplo? ¿Cómo les fue, cómo les fue a esta división de Bayer el año pasado en nuestro país? Aquí en DATFX reportamos bastante que fue el 2021 un año de una impresionante reactivación económica. ¿Cómo les fue a ustedes puntualmente? Víctor, es así también en el mercado farmacéutico que yo digo un mercado muy resiliente, ¿no?, eh, la compañía caminó muy bien, con mucho suceso en los dos años de la pandemia. Y Colombia ha hecho parte de esto. El año pasado tuvimos una dinámica muy, muy positiva. Crecemos doble dígito en latam, Víctor, colegas, y también en Colombia, con muchos lanzamientos de producto, también en este hub comandado por Colombia. Entonces fue un año muy positivo. Dinámica fuerte, doble dígito de crecimiento y muchos lanzamientos doble dígito de crecimiento para esta división de Bayer en nuestro país. ¿Qué inversiones están planeando puntualmente sobre Colombia? ¿Qué proyectos, qué están pensando hacer hacia adelante aquí en nuestro país? Hay muchos planos para Colombia, eh, Víctor colegas. El primero, muy importante, lanzamientos. Vamos todavía a traer en los próximos 12 meses muchos productos importantes. Eh, notadamente, en el área cardiovascular, un producto de gran potencial para tratar y proteger el riñón del paciente diabético. Una de las grandes manifestaciones, secuelas, problemas del diabetes es el comprometimiento del riñón. Este producto protege el riñón del paciente, protegiendo también el corazón. Un otro producto muy importante que está llegando... En Colombia, para insuficiencia cardíaca, Víctor, tú mencionabas en el principio que después de dos años de COVID, la mayor causa de mortalidad en Colombia, en casi todo el mundo, volvió a ser patologías cardiovasculares seguidas de cáncer. Entonces, estamos trayendo un producto para insuficiencia cardíaca y un otro producto de gran potencial para cáncer de próstata, que es el principal tumor de los hombres. ¿no? que también tiene un potencial maravilloso entonces una prioridad son los lanzamientos la otra es la transformación digital de la compañía estamos trabajando muchos modelos híbridos y virtuales de educación médica sea con nuestro visitador siendo un profesional más completo más híbrido sea con eventos híbridos de educación médica y finalmente estamos creando una plataforma única muy moderna yo diría de vanguarda, que se llama Universo Médico, que es como una analogía con Netflix, que el médico puede a cualquier momento, 7 días de la semana, 24 horas, consumir la información médica que le interesa en una plataforma muy, muy user-friendly que estamos trayendo en un par de semanas para Colombia. ¿Pero cómo así? ¿Es como un Netflix exclusivo para médicos? Eh, perfecto. Virtual Netflix exclusivo para médicos, entonces hay que ser un profesional médico, mas es, no, es free, no, eh, no se debe pagar. Y ahí, en diversas áreas terapêuticas, el médico tiene informaciones médicas, informaciones de sus eventos, congresos médicos, terá ahí líderes mundiales en la terapia para charlar, hacer sus preguntas, terá vídeos, vi informaciones de periódicos médicos. Al momento que quiera, ¿No? con actualizaciones constantes, eh, acreditamos mucho que tiene un potencial para ser una plataforma de gran valor a la clase médica colombiana. ¿Y, y qué tipo de contenidos se encuentran? Es decir, las recientes actualizaciones, los recientes eh, avances médicos en, en muchos de los temas que usted nos ha explicado eh, durante esa entrevista. Es así, Entonces, todo lo que tienes de más moderno, por ejemplo, en áreas que vamos a tener universo médico, cardiología, metabolismo, cáncer, ginecología, todas las novedades médicas, estudios publicados, informaciones de congresos, estarán ahí eh, real time, eh, encontros con líderes, por ejemplo, no, un profesor americano o europeo estará ahí en algunos periodos para hablar con los médicos colombianos, no periódicos, lo que sale de más nuevo en los periódicos médicos, estará también ahí, o sea, un, cómo se llama, un one-stop-shop, donde un cardiologista dice, mira, yo tengo una duda, yo tengo una pregunta, yo voy a hacerla ahora, porque no voy a esperar el visitador de, la, de Bayer, estará ahí toda la información necesaria, no a su práctica médica. Pues muy interesante entonces, esta especie de Netflix para médicos, que será lanzada por Bayer, eh, próximamente en Colombia. Eh, ahora a ustedes le quiero, le quiero preguntar eh, ¿cómo, cómo perciben el ambiente eh, político, el ambiente económico en, en nuestro país. Doctor Jacob, ustedes que son inversionistas, grandes inversionistas extranjeros que le apuestan a Colombia, que de hecho eh, nuestro país es un hub regional para ustedes, como nos acaba de indicar. Por ejemplo, estamos en un proceso electoral. ¿Les genera alguna preocupación? Eh, este ambiente político que internamente lo, nosotros lo percibimos como un ambiente muy crispado, un ambiente muy tenso, pero no sé ustedes cómo nos miran desde el exterior. Entonces, nos, temos, nos vemos Colombia con mucho optimismo. Estamos a más de 100 años en Colombia, ¿no? con todos los desafíos de la humanidad en los últimos 100 años. Y si vemos aquí ¿no? de una manera constante, invertiendo, trayendo Innovación y, y vemos así, Víctor y estimados colegas, con mucho optimismo Colombia eh, el sector de salud es un sector muy estratégico, independiente de, del gobierno, de posicionamiento político, es una área muy importante para la población, no es de las áreas que más se invierte en inversión pública en todo el mundo es salud, ¿no? se necesita una población con salud para que haga crecimiento económico, felicidad, prosperidad. Entonces, y es una industria muy resiliente. Entonces, se acompaña los últimos 30, 40 años, ¿no? Es una industria muy resiliente, aunque haga choques económicos, choques macroeconómicos. Es una, una industria con menos elasticidad. ¿Por qué? Porque es muy crítica, es muy estratégica. Las personas necesitan estar bien, con salud, viviendo mejor, viviendo más. Entonces, independiente de futuro político, preferencias, ideologías, políticas. tenemos una visión muy optimista de Colombia y estamos en un mercado extremadamente estratégico, ¿no? que es salud. Claro, doctor Jacob. Nuestro sistema de salud, eh, ¿qué tan bueno es o qué tan malo es? Porque ustedes tienen de pronto esa capacidad de comparar, de hacer comparaciones con, con otros países. ¿Qué tanto nos falta? ¿Podemos mejorar? Esto, yo veo Colombia progrediendo, tomando salud como una prioridad, nuevos productos llegando en el mercado no, recientemente lanzamos dos productos en Colombia el acceso pleno de medicamentos a los pacientes es un desafío mundial yo trabajé muchos años también en Europa, fuera del continente latinoamericano y es un desafío ¿no? global, ¿qué Bayer está intentando hacer mundialmente más, más específicamente en Latinoamérica y Colombia? Tener un precio dentro del continente compatible con la realidad económica, eh, una ecuación para nosotros extremadamente crítica que se llama costo-efectividad, o que se, se to cobra, ¿no? el precio del producto tiene que ser muy totalmente justificado por el impacto clínico que este producto trae, es una ecuación que se llama de costo-efectividad del medicamento, ¿no? un diálogo. El otro punto importante, un diálogo frecuente con los pagadores, ¿no? acuerdos que sean también ¿no? relevantes a los pagadores. Entonces nuestra parte está siendo llegar con precios justos, justificados por custo-efectividad, y yo veo un movimiento ¿no? claro de los gobiernos ¿no? intentando, cuando los medicamentos hacen sentido, ofrecer los medicamentos a la población. Eh, es una jornada, Víctor, Ofrecer salud plena a la población de cualquier país es un desafío constante en una jornada. Como te decía, nuestra parte es traer productos de grande valor clínico que hagan impacto en la salud de la población con precios justos. Entiendo. Bueno, ya me habló un poco usted de la apuesta de la apuesta de Bayer, de esta división farmacéutica de Bayer en Colombia, pero ¿cuál es la apuesta regional? ¿Colombia seguirá siendo el epicentro de esta división eh, para, para la región, ¿cuál es, ¿cuáles son los planes a nivel regional? Sin duda. Eh, aprovecho tu pregunta para mencionar una, una mudanza estratégica que ocurrió hace dos años. Eh, en la sede de Latinoamérica de Bayer está en la, en la región, está en San Pablo, en Brasil. ¿No? Entonces, no manejamos la región de un, de un continente fuera de la TAM. mucho por el opuesto. Ahora está totalmente ¿no? con sus raíces, dentro de LATAM TAM. Y Colombia, como yo mencionaba, es un segundo hub, es un hub de todos los países de Centroamérica, Caribe y también ¿no? Venezuela. Entonces, seguirá un país muy importante como nuestro hub para toda esa parte norte, yo diría, la parte norte de la, de la región LATAM, ¿no? eh, con la estructura para ofrecer servicios para esos países, ¿no? con una estructura completa dentro de Colombia. Entonces, Latinoamérica seguirá una prioridad para Bayer, una región, como yo mencionaba a, a, a ustedes, de mucho crecimiento, de mucho potencial, muchos lanzamientos, como mencioné, 10 productos. Y Colombia, dentro de la TAM, seguirá una área, un país extremadamente estratégico, importante, no solamente por Colombia, mas por ser un hub también para muchos países del continente. Entiendo. Bueno, ya me hablaba usted de cómo les había ido en el 2021, crecimientos a, a doble dígito, me comentaba, doctor Jacob. Eh, ¿Pero qué proyecciones tienen sobre su operación para este año? Eh, ya una, una economía mundial que viene moderando el ritmo de recuperación, tenemos problemas de inflación, en fin. ¿Cómo pinta, como decimos coloquialmente los colombianos, cómo es el panorama que ustedes están viendo para este 2022? Muy positivo, muy positivo. Mencionabas muy bien, eh, hay estudios interesantísimos que mostran que durante la pandemia hubo una disminución eh, muy aprofundada, ¿no? muy intensa, de los diagnósticos. Mu muchas personas moriendo en sus casas ¿no? por, por el tema del, de la pandemia, por, por temor de salir de casa e ir a un médico. Eh, toda esa necesidad ¿no? yo veo y las estadísticas empiezan a mostrar que en 2022, como mencionabas, ¿no? va a haber un gran retorno de los pacientes a sus consultas, a sus diagnósticos. Por eso que vemos 2022 hasta 2025 con mucho optimismo, un gran potencial, porque esta dinámica retornará de los pacientes cuidando de su salud, indo a sus consultas, con esto si hay un diagnóstico clínico de una patología hacer el más temprano posible el diagnóstico con sus tratamientos. Vamos a lanzar muchos productos. Yo, men yo mencionaba para ti, ¿no? Tres productos extremadamente importantes. Los últimos tres meses lanzamos dos otros productos muy importantes en Colombia. Entonces, yo veo esta dinámica de doble dígito, ¿no? Eh, permaneciendo en latam esa es nuestra proyección, más también en Colombia. Entonces... Con mucho optimismo, Víctor. Entiendo. Eh, en Colombia, y bueno, es un fenómeno a nivel mundial, los productores se están quejando bastante por los costos de los insumos. Todo está carísimo. Han subido de precio eh, los productos y la inflación es evidente a nivel mundial. Eh, ¿Se han encarecido mucho los insumos o, o los precios finales de los medicamentos? No solo en Colombia, sino a nivel regional. Entonces, mencionaste muy bien sobre el punto de vista macroeconómico, ¿no? Hay dos variables importantes. La primera, ciertamente, inflación. La segunda, las tasas ¿no? de cambio, ¿no? La fluctuación de las monedas frente a monedas globales, ¿no? Que también hay que tener mucha atención porque muchos de esos productos son importados, ¿no? Entonces, hay una presión en precio. Más, yo mencionaba antes, ¿no? Entendiendo el momento de la TAM. ¿no? entendiendo la necesidad de ofrecer productos a la población, Bayer sigue con precios muy competitivos. Estamos gerenciando esto, no estamos haciendo una, un repase automático a, nos, a nuestros precios, estamos en discusiones con los pagadores, abrindo oportunidades, por ejemplo, de llevar el producto a más pacientes. Con eso, ganamos en volumen y podemos compensar ¿no? este aumento de precio. Entonces, Estamos caminando con mucha atención, sabiendo de la presión inflacionaria de cambio, al mismo tiempo entendiendo los desafíos de salud de los países de Colombia y intentando llegar a acuerdos donde sea posible ampliar el medicamento y con eso ampliamos volumen y un mantenimiento de precios en la medida que conseguimos. ¿Cómo ha hecho la industria farmacéutica para? Mitigar los efectos de la crisis de logística internacional, el problema que tanto hemos analizado sobre los contenedores. ¿Cómo han hecho ustedes y, eh, para, para, para evitar que haya desabastecimiento? Imagínense usted, desabastecimiento eventualmente de medicamentos en el mundo. Es, es un tema de gran atención y con mucho gusto y orgullo menciono a ti, Víctor, y a ustedes. No tuvimos un día de problemas de abastecimiento de productos dentro del mundo Bayer, no solamente en Latam, eh, mundialmente. Por algunos factores, contestando tu excelente pregunta. El primero, tenemos estoques estratégicos en varias partes del mundo. Por ejemplo, eh, para Latinoamérica, en varios países tenemos, ¿no? Ahí warehouses, bodegas con estoque estratégico de dos, tres meses. Muy importante cuando trabajamos con medicamentos críticos para la vida tener estoques estratégicos. Las plantas no pararon durante la pandemia por un día, con todas las normas de seguridad de nuestros empleados, por supuesto, mas no pararon. Eh, y segundo, dentro del mundo global logístico, hubo una gran priorización para áreas estratégicas, como medicamentos. Entonces, logramos ahí, no sea por embarques aéreos, marítimos, siempre tener prioridad para medicamentos. Entonces, una combinación de mantener nuestras fábricas operando durante toda la pandemia, estoques estratégicos, también en la TAM, y prioridad y logística para una área tan crítica como medicamentos. Entonces, Entiendo. acompañamos con mucha atención, mas logramos mantener abastecimiento full. Ustedes acompañaron también vacunas, no, no hubo problema de abastecimiento de vacunas, hubo algún tipo de no, desafío de producción, una vez ecuacionado, mesmo vacunas ¿no? Hubo eh, una gran prioridad de flujo de vacunas mundialmente entonces tengo mucho orgullo que durante la pandemia hubo full abastecimiento completo de medicamentos, en el mundo y en latam No, pues qué buenísimo eso, imagínese un mundo sin, sin medicamentos eh estaríamos hablando, estaríamos contando otra historia. Bueno, yo si sí quisiera ya tenemos un par de minutos finales yo quisiera aprovechar su presencia y, y agradecerle por haber aceptado esta invitación de atfx doctor Jacob para, para que nos ayude con una recomendación para la gente, porque sí, la pandemia por lo menos en nuestro país, ha venido bajando muchísimo, los casos han disminuido dramáticamente, eso es muy bueno muy positivo eh, pero, pero uno de los principales problemas durante la pandemia es que la gente dejó de ir al médico como que nos concentramos únicamente en la pandemia, en el COVID en el coronavirus, ¿cuál es el consejo ahora que ya está disminuyendo la atención de la pandemia? Porque de pronto la gente dejó de atender otras prioridades, ¿qué les recomiendo a ustedes a los a, a, a tantas personas en el mundo? Esto es una excelente pregunta el primero punto no durante Aprendemos durante la pandemia, y yo hablo aquí, colegas, de datos clínicos, científicos, estatísticos. La importancia de la vacuna, ¿no? En todos los países se ve que más del 90% de las mortalidades hoy se da por per personas no vacunadas. Entonces, las vacunas y las normas de los ministerios de la salud, que están en contacto con la Organización Mundial de Salud. Entonces, las reglas, ¿no? las definiciones de los ministerios de la salud, ¿No? es eh, mi gran consejo para seguir manejando bien este período que todos esperan que sea casi un post-pandemia, mas con mucha atención todavía y siguiendo las normas del Ministerio de la Salud. Eh, adicionalmente a eso, es ¿no? cuidar de una manera plena de su salud, ¿no? sus exames periódicos. ¿no? Si había algún exame periódico es por causa de la pandemia y se si comprende, la, las personas estaban con con, con temor de salir de casa, absolutamente comprensible. Ahora sería un buen momento ¿no? de dar atención plena a su salud, sus exames periódicos, ¿no? para seguir ahí acompañando su salud de una manera más completa, ¿no? que trascendiendo solamente ese periodo de preocupación con coronavirus. ¿no? Entiendo. Pues, doctor Jacob, ha sido la verdad un placer hablar con ustedes. De muchas cosas, ¿no? De la salud tan importante para las personas, además, eh, eh, toma mucho más relevancia después de la, de la pandemia. Y sobre todo, ¿cómo ven a Colombia como negocio, como país eh, para, para ustedes eh, decidir invertir, para ustedes, de hecho, sentar una estrategia regional aquí desde Colombia? ¿Cómo nos perciben eh, desde una multinacional tan importante como Bayer eh, aquí internamente a, a, a los colombianos, ha sido un placer muchas gracias por su tiempo y esperamos seguir conversando con usted en próximas oportunidades. víctor muchas gracias estoy siempre disponible para hablar con ustedes, muchas gracias Ahí tenían ustedes al doctor Adiv Jacob, presidente para la División Farmacéutica de Bayer en Latinoamérica. Muchas gracias a los que se conectaron a través de todas nuestras redes sociales, también por el canal 458 de Claro. Nos vemos en una próxima oportunidad.